0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Eh bien, C'est encore une, une joie de, de pouvoir euh, parler, de pouvoir proclamer la parole de Dieu. J'aimerais commencer par... Par une sorte de petite mise en scène, on va s'imaginer qu'on est sur le trottoir et que je vais euh, interviewer un monsieur, qu'on pourrait appeler monsieur Tout Le Monde, euh, le, plus, le plus universel possible, on va dire, et je lui poserai la question Excusez-moi, monsieur, pourquoi est-ce que vous vivez Ah, euh, bonne question. Eh bien, je crois que je vis. Euh, je vis, je vis, bah, je vis parce que c'est comme ça. Et puis maintenant que je vis, autant réussir ma vie, quoi. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire Pas très bien. Qu'est-ce que vous entendez par là Je ne sais pas trop. J'imagine que bah, j'aurais réussi ma vie si j'aurais eu une belle carrière, je suppose. Euh, si j'aurais eu une belle famille aussi. Si je me serais bien amusé. Euh, oui, bah, j'aimerais bien, mais bien sûr, tout le monde le dit, j'aimerais bien aussi éviter au maximum euh, tout ce qui est maladie, tout ce qui est... Enfin, j'ai pas envie de souffrir, vous voyez bien. Et si, j'aimerais aussi quand même être quelqu'un de bien. Ça, c'est important. Euh, D'accord. Quelqu'un de bien, c'est-à-dire ben, Quelqu'un d'honnête, de sympa, quelqu'un qui a des belles valeurs, qui défend des causes justes, vous voyez, euh, qui est utile à la société. D'accord, merci, monsieur. Si vous permettez, je passe à la question suivante. Euh, comment vous voyez l'après L'après Comment ça, l'après Bah après, après la vie. Ah, après la vie, oui. Vous voulez dire quand je meurs bah, vous savez, je préfère pas trop y penser. Euh, puisque vous posez la question, après la vie, bah, je pense que soit il n'y a rien. Après, il y en a qui parlent d'un paradis, euh, peut-être qu'il y a un paradis, ce serait bien. Et, et s'il y avait un paradis, à quoi ressemblerait-il pour vous Alors là, je sais pas, vous me posez des questions, vous euh, un lieu, quelque part, au ciel, où on se retrouvera tous, je pense. Tous. <rire> bah oui, on, on ira tous au paradis, non C'est pas ça que... Non, plus sérieusement, je pense qu'on ira quasiment tous. Enfin, peut-être quand même pas... Euh, ouais, non, peut-être pas les assassins, quand même. Puis peut-être pas les dictateurs, non plus. Euh, non, je pense pas qu'ils qu pourront y aller. En tout cas, oui, je sais pas. Mais vous me posez des bonnes questions. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Je vais aller interroger quelqu'un d'autre. Voilà, j'arrête là la mise en scène. Vous voyez un petit peu. L'idée, c'est qu'on est qu ait un condensé de plein de choses qu'on peut entendre autour de nous, euh, plein de, en fait, une espèce de conception où on a l'impression que tout le monde pense ça. Euh, enfin, moi, en tout cas, c'est mon impression. C'est sûrement pas tout à fait exact. Est-ce que cette conception est biblique Vous le savez, non. Est-ce que nous sommes tous largement influencés par cette sorte de conception Oui et je pense qu'on doit être lucide là-dessus. On vit dans un monde qui a plein d'idoles. Vous le savez, je suis sûr que quand je dis ça, il y en a déjà qui viennent dans votre tête. Mais pensons à une à laquelle nous n'échappons pas, en France, l'idole du confort. On cherche le confort. L'idole, comme le disait ce monsieur fictif, de réussir sa vie. Mais ça veut dire quoi Et on vit aussi dans un monde qui ne regarde pas du tout à l'après, ou alors quand il regarde à la presse c'est soit qu'on y est confronté par les circonstances, ou alors on se réfugie dans des croyances un petit peu à la mode, mais on ne regarde pas à l'après. Et puis il y a quand même une des preuves qu'on est dans une sorte d'idole, euh, où on cherche à réussir sa vie, peut-être que vous, vous êtes comme moi, mais moi j'ai plein de collègues, plein d'amis, qui en janvier me disent « Bonne année et surtout la santé !» Et ça m'a rappelé quand j'ai fait mes études, j'ai appris par cœur la définition de la santé par l'Organisation Mondiale de la Santé. Je vais essayer de la réciter, j'ai mes notes au cas où. C'est un état de complet bien-être physique, social et mental qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. C'est ça, à peu près, je pense. Et dit comme ça, est-ce que est pas ce n'est pas ce à quoi tout le monde aspire Est-ce que ce n'est pas finalement ça le but à atteindre Un état de complet bien-être physique, mental et social mais cette conception, elle présente quand même un, un gros problème. Il va falloir plusieurs, mais en tout cas un gros. C'est qu'elle est centrée sur qui Sur moi. Mon bien-être. Réussir ma vie. Et avec cette conception, si on pousse un peu plus loin, on devient vite quelqu'un qui vit pour lui-même et dont la vie devient rapidement égoïste, dont la vie devient rapidement celle d'une bataille pour essayer d'avoir une belle vie. Quel critère pour avoir une belle vie Le critère du regard des autres, voire, pour peut-être les plus jeunes, le critère pour avoir une belle vie, c'est le nombre de ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Bon, et nous, dans tout ça Là, j'ai dit un petit peu ce qu'il ne fallait pas faire, mais soyons lucides, hein on est influencés par tout ça. Et nous, dont l'identité est en Jésus-Christ, que répondons-nous à la question pourquoi vivons-nous le texte de ce matin qu'on va étudier, il n'est peut-être pas, pas très pratique, mais il nous pose des questions existentielles. On va voir un peu lesquelles. Et nous allons voir qu'en tant que disciple, notre vie est en Christ. Elle est dans une personne, c'est en regardant à la personne de Christ que notre vie, et on va le voir, mais aussi notre mort, prend tout son sens. On reprend pour ça notre texte dans Philippiens. Chapitre 1, et on prend la suite, la dernière fois on avait étudié aussi. Mais pour comprendre bien ces versets, je dois faire une rapide mise en contexte. C'est qu'au moment où il écrit cette lettre donc, à l'église de Philippe, Paul est en prison. Il attend son jugement et il n'y a pas 36 possibilités. Soit il est libéré et donc il a la vie sauve, soit il est exécuté, donc la mort. Il est donc dans cette attente de savoir s'il va être tué ou pas. Et pourtant, on l'a déjà vu, l'épître aux Philippiens c'est l'épître de la joie. Première surprise. Malgré ce contexte de tension très forte, on l'a vu dès le début, Paul commence sa lettre par prier pour l'église de Philippe, par se préoccuper de comment ils vont, par rendre grâce pour eux. Et puis, le texte que nous avions lu la dernière fois, il explique que sa situation il ne la voit pas du tout comme désespérée ou même décourageante pour les églises. Il la voit au contraire comme un événement que Dieu utilise pour la propagation de sa bonne nouvelle. Et il insiste là-dessus, c'est une bonne nouvelle. C'est une merveilleuse nouvelle, la merveilleuse nouvelle de Christ, de Jésus-Christ. Et on s'était arrêté et on va reprendre à ce verset-là, sur le verset 18 où Paul disait « sa joie » ça fait le lien avec tout ce que Stéphane nous a porté ce matin, « sa joie que Jésus-Christ soit annoncé » même d'ailleurs si cela a été fait dans de mauvaises intentions. Et nous pouvons reprendre donc la lecture de ce texte à partir du verset 18. « Qu'importe, de toute manière, prétexte ou vérité, le Christ est annoncé, et je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ce que j'attends avec impatience, ce que j'espère, je n'aurai honte de rien avec une entière assurance, maintenant, comme toujours, le Christ sera magnifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. Toutefois, s'il est utile pour mon œuvre que je continue à vivre dans la chair, je ne sais que préférer. Je suis enfermé dans ce dilemme j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais, je demeurerai auprès de vous tous encore et encore, en vue de vos progrès et de votre joie dans la foi, pour que vous soyez toujours plus fiers de Jésus-Christ en moi, grâce à mon retour auprès de vous. » Alors voilà ce que nous allons voir ensemble sur ce texte extrêmement riche, on va d'abord voir quel est ce dilemme dont parle Paul. Parce qu'il est bien question d'un dilemme. Et ensuite, on se posera deux questions qui, je, je préviens peut-être, risquent de nous remuer un peu. Moi, ça, forcément, c'est des sujets qui remuent quand on se pose des questions existentielles un petit peu en face, euh, en, en préparant le message. Pour nous, qu'est-ce que la mort Et pour nous, qu'est-ce que la vie C'est aussi simple que ça, mais c'est les, que le les questions que pose le texte. Et on finira en, en voyant que c'est un appel pour nous à vivre en Christ, au présent dès aujourd'hui. Le dilemme de Paul. Vous savez tous ce qu'est un dilemme. Je suis sûr que vous en avez tous déjà vécu. Je ne sais pas le mot espagnol pour dilemme, ça m'aiderait peut-être si quelqu'un là, facile Dilemma. Dilemma, ok. Donc c'est bon en espagnol. Quand vous avez deux possibilités et que vous, savez, que vous avez beaucoup de mal à choisir, on peut parler de dilemme négatif, quand les deux possibilités, vous choisissez entre la moins pire, c'est-à-dire, euh, pour donner un exemple, peut-être celui d'une... Allez, on imagine, si jamais ça arrive, une élection où vous avez deux candidats qui incarnent tout ce qu'il ne faut pas, à votre, de votre point de vue. Et bien donc ça, c'est plutôt un dilemme négatif. Vous, vous cherchez le moins pire. Il y a aussi des dilemmes positifs. Je donnerai juste un exemple, c'est que les deux propositions, elles sont super, mais vous n'arrivez pas à choisir. Par exemple, vous, vous êtes invité par des amis à un savoureux restaurant qui tombe le même soir que la fidèle de la Ligue des champions, <rire> ou que le championnat d'Europe de rugby. Dans tous les cas, c'est un dilemme, parce que vous ne savez pas laquelle des possibilités vous préférez, et c'est surtout un dilemme parce que les deux possibilités ont à peu près le même poids. En fait, elles se valent un peu, et c'est ça qui rend le choix très difficile. Donc, ça peut nous surprendre, à première vue, de voir Paul parler de dilemme. Il le dit au verset 22-23, « Je ne sais que préférer, je suis enfermé dans ce dilemme. » Sauf que dans son cas, il est devant l'alternative suivante, la vie, la libération de prison, ou la mort, l'exécution. Est-ce que c'est vraiment un dilemme Est-ce que vraiment ces deux options se valent Pour Paul, oui. Et c'est ça qu'on va voir. Et regardez le texte. Alors, on voit peut-être euh, pas très bien, mais j'ai mis un petit peu coloré en vert tout ce qui serait des arguments, des options. On ne voit pas, alors je vais vous le lire euh, rapidement. Soit par ma vie, la vie c'est le Christ, il est utile pour mon œuvre que je continue à vivre dans la chair, à cause de vous, et puis toute la fin du texte, tout ça ce serait des arguments pour la vie. Et puis. En bleu, donc qui n'apparaît peut-être pas très bien, mais soit par ma mort, la mort est un gain, j'ai le désir de m'en aller, d'être avec le Christ, ce qui serait de beaucoup le meilleur. Ce que je veux vous, faire, vous montrer simplement, c'est qu'il passe de l'un à l'autre, comme s'il pesait vraiment euh, le pour le compte des deux options. Précision importante. Ce n'est pas réellement un dilemme, parce qu'un dilemme, souvent, c'est nous qui avons le choix. Paul sait très bien que là, il n'a le choix de rien du tout. Il se pose simplement la question de savoir... Pour lui, qu'est-ce qu'il préférerait Mais je crois que ce n'est pas inutile quand même de rappeler, et surtout dans les débats actuels, dans l'actualité brûlante autour de ce sujet, de ce que le choix de notre vie ou le choix de notre mort est toujours le choix de Dieu. Et pas une seconde dans le texte, Paul ne remet ça en question. Même si, enfin, Je le précise, parce que ça peut parfois poser la question. Et c'est Dieu qui nous a donné notre vie terrestre, rappelons-nous aussi qu'il peut la reprendre quand il veut, à tout moment. Donc, voilà, une question de préférence. Qu'est-ce qui serait le mieux pour Paul Avant d'aller plus loin dans l'étude, je mentionne aussi que ce texte, c'est un témoignage très fort, très percutant de Paul. Et je rappelle aussi que Paul n'est pas tout à fait n'importe qui, et que peut-être que nous ne sommes pas à ce niveau de foi. Ce qui m'a impressionné dans ce texte, c'est qu'il y a six expressions d'une confiance totale de Paul dans son Seigneur. Je sais. Ce que j'attends, ce que j'espère, avec une entière assurance, j'en suis persuadé, je sais. Paul est dans l'inconnu le plus total, mais il a confiance. » Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre cheminement spirituel, et puis en plus, comme on va aborder des, des sujets euh, profonds, des sujets forts, euh, je n'aimerais pas que ce texte soit culpabilisateur, mais plutôt comme un encouragement. Paul dit au chapitre 3 de la même lettre, « Tous ensemble, imitez-moi. » Et il ne le dit pas par orgueil, mais parce qu'il sait, très bien, qu'il a, euh, qu a ce don de foi. Et donc, je, je pense qu'on peut vraiment le voir comme ça, comme un encouragement, mais un encouragement, par contre, à prendre au sérieux. Si je vous propose donc maintenant d'entrer dans le, la première option, donc ce qui apparaît plutôt de couleur bleue, vaguement bleue, <rire> sur le texte-là, pour nous, qu'est-ce que la mort Paul considère plusieurs éléments par rapport à la mort. Si on les isole, juste tout ce qui concerne la mort, ça donne ça. Car pour moi, la mort est un gain. Je suis enfermé dans ce dilemme. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait de beaucoup le meilleur. Soyons honnêtes, pour des oreilles qui n'auraient pas la foi, ces deux affirmations de Paul peuvent paraître complètement folles. À première vue, j'ose le mot, on pourrait presque y voir une tendance suicidaire. Quand il dit « la mort est un gain, ce serait de beaucoup le meilleur », on peut imaginer, mais Paul a tellement de difficultés, de souffrances, qu'il verrait tout simplement la mort comme la fin de tout ça et comme une délivrance. Mais je crois que c'est une erreur de le lire de cette manière. Premièrement, pour quelque chose que j'ai déjà dit, c'est que le ton employé dans la lettre n'est pas du tout celui d'une supplication pleine de désespoir. Au contraire, la joie de Paul transparaît dans tout le reste de la lettre. Il témoigne bien plus d'une espérance impressionnante que d'un désespoir. Il la répète son, son espérance, il répète son assurance. Donc oui, il est dans des épreuves, mais il le vit dans cette foi et dans cette espérance. Donc ça invalide déjà l'idée qu'il fuirait quelque chose et qu'il aurait une tendance à vouloir provoquer la mort. Je mentionne au passage que dans Acte 16, on voit comment Paul vit la prison, une situation terrible. Il est avec Silas et qu'est-ce qu'il fait Il chante les louanges de Dieu. La deuxième raison pour laquelle je pense que c'est une erreur d'y voir, disons, ouais, une espèce de tendance suicidaire de dire que la mort est un gain, ça paraît évident, mais là encore, je me permets de le rappeler, notamment parce que ça colle avec l'actualité, Dieu condamne le suicide. Dieu condamne le suicide au même titre que le meurtre. Pourquoi Parce que c'est un péché grave qui consiste en fait à usurper la souveraineté de Dieu. Ça consiste à aller volontairement contre sa volonté, puisque c'est lui le Seigneur de la vie, c'est lui qui nous l'a donnée et c'est lui qui la reprend quand il le souhaite. Il n'est donc à nouveau, à nouveau dans ce texte absolument pas question, pour Paul, de provoquer la mort. C'est ce qu'on a dit un petit peu au début. Et je crois surtout que ce serait oublier le reste du verset. Pourquoi Paul dit que cette option serait de beaucoup la meilleure Quelle est cette raison Est-ce qu'il est qu est qu la justifie en disant « Oui, parce que la détresse présente est vraiment très difficile, parce que... Euh, » voilà. Non, en fait, il ne la justifie pas au présent, il la justifie au futur. « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. » Et c'est ça, la clé. Le mot « désir » traduit par désir en français, il est beaucoup plus fort en grec, en fait on devrait dire le désir ardent, voire presque la convoitise de m'en aller et d'être pleinement avec mon Seigneur, avec le Christ. En tant que chrétien, la mort n'est pas la fin. Je dirais elle n'est même pas seulement un passage, elle est une sorte, c'est vrai, une sorte d'accomplissement, celui d'être enfin pleinement avec le Christ. Alors on le reverra, nous y sommes déjà avec le Christ, mais pleinement. Vous le savez, au sujet de la vie après la mort, il y a quelques flous dans la parole de Dieu, sans doute volontaires, notamment par exemple, je cite seulement quelques exemples, mais sur la temporalité du jour de Christ, sur la temporalité de la résurrection ultime, de la nouvelle création. Mais il y a surtout, et c'est surtout sur ça que je veux insister, parce que dès qu'il y a des flous, il y a des débats après théologiques, et parfois même compliqués, où on peut s'y perdre, il y a surtout des certitudes et des promesses, dont celle-ci, si nous avons placé notre foi et notre vie en Jésus-Christ, à notre mort nous serons en sa présence, et nous pouvons être sûrs que nous ressusciterons dans sa gloire, que nous aurons part à la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Alors évidemment, si on ajoute à ça que notre vie terrestre est faite de multiples épreuves, à laquelle nous, auxquelles nous ne, pouvons pas, enfin, nous ne pouvons pas vraiment les éviter, pardon, on commence, si on y réfléchit, à avoir des arguments en faveur de cette option. Paul va dire dans Romains 8, « J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. À l'heure où la mort, avouons-le, c'est un tabou des conversations. Hein. Pas, ça, fait, ça, fait pas, ça fait mauvais genre si à quelqu'un que vous connaissez peu, pas, pas, pas beaucoup, vous parlez de la mort. Donc ça reste un tabou. Et, mais en même temps, on a un paradoxe quand même dans notre société, c'est que la mort est absolument omniprésente dans n'importe quel film, ou n'importe quelle série, et je dirais même de manière de plus en plus horrible. Nous devons nous poser notre, cette question, quelle est mon attitude face à la mort Et je dirais, pour, pour qu'on se comprenne bien, à la mort corporelle. C'est une question qui peut être un peu douloureuse, j'en conviens. J'espère ne pas trop contrebalancer avec le sujet du rire du début de ce culte, mais on va voir que je crois que non je pense que cette question peut nous affermir et nous faire avancer, au contraire. Et je formulerai pour nous aider trois grandes attitudes que nous pouvons avoir, sachant que je pense qu'on peut en avoir bien plus, peut-être, ce n'est pas exhaustif, et sachant qu'on peut aussi avoir un mélange de deux attitudes, ou même des trois, euh, face à la mort. Nous pouvons avoir peur de la mort corporelle. Il est possible que nous ayons peur de la mort, et à ce sujet, nous devons être lucides aussi de nos manques de foi. Notre faiblesse et puis notre ennemi, le diable, nous pousse au doute. Et je dirais bien orgueilleux, celui qui se targuerait de ne jamais craindre ce moment unique, ce moment rempli d'inconnus aussi, rien que ça. Nous pouvons aussi avoir le droit, et je pense que c'est souvent le cas quand on dit qu'on a peur de la mort, on peut avoir peur des circonstances qui entourent ce moment, on peut avoir peur de la solitude, peur de la douleur, peur de je ne sais quoi d'autre. Bien sûr qu'on peut avoir peur de ça. Et nous pouvons aussi redouter la séparation avec ceux que nous aimons. Juste redouter la séparation temporaire, peut-être, ou la tristesse que ceux qui restent auront en nous voyant partir. Et ça, ce sont des sentiments humains, et je crois que ça vaut le coup de souligner ici que la séparation, la tristesse du deuil, ont cette émotion a tout à fait sa place, y compris chez un chrétien plein d'espérance. Parce que parfois, on a cette culpabilité, mais non. Et je trouve qu'il y a un argument fort, c'est que dans la même lettre que celle dont je suis en train de parler, si on regarde au chapitre 2, le verset 27, Paul parle lui-même de son émotion à l'idée de perdre un de ses amis. Donc il parle de Épaphrodite à ce moment-là. « Il a été malade, bien près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, mais pas seulement de lui, encore de moi. » pour que je n'ai pas tristesse sur tristesse. » Ce que dit Paul là, c'est que Dieu a épargné son ami pour ne pas lui infliger cette tristesse du deuil, en tout cas pas tout de suite. Donc voilà, j'aimerais juste rappeler que c'est un sentiment que nous avons tout à fait le droit, bien sûr, d'avoir. Donc on peut avoir peur de la mort ou ressentir de la tristesse face à celle-ci. Première possibilité. On peut aussi avoir on peut aussi attendre paisiblement la mort. Peut-être que vous avez déjà été amené à accompagner, presque je vous le souhaite, un frère ou une sœur, en fin de vie, dont la sérénité vous a vraiment encouragé, dont la paix vous a vraiment encouragé. Moi, j'ai plusieurs visages qui reviennent, mais surtout, ça m'est arrivé très récemment, donc je peux en témoigner facilement. J'ai une de mes grandes-tantes qui est décédée il y a quelques semaines. C'était un encouragement formidable, et c'était une grande joie, de voir sa paix, de voir sa foi. Je l'ai eue au téléphone quelques semaines avant, elle, disait, elle a fini le, le petit coup de fil qui n'a vraiment pas duré longtemps, elle n'avait pas 50 choses à dire, elle a dit « Bon ben, à bientôt, au ciel ou si tu veux venir me voir d'ici là, enfin comme tu veux, mais en tout cas à bientôt. » Et puis, nous sommes allés la voir, on a eu la, la possibilité d'aller la voir encore euh, visuellement, elle nous a dit, bon ben, au revoir, hein, et puis à la grâce de Dieu, avec un grand sourire. Bon, ben, elle savait vers qui elle allait. Elle, elle avait cette paix, et cette paix à laquelle nous sommes tous ici présents, que je pense que nous pouvons tous l'avoir, la nous sommes appelés à l'avoir, cette confiance de nous savons vers qui nous allons. Nous avons mis notre foi en Jésus. J'aimerais encourager, peut-être, ici, chacun d'entre nous, parce que je trouve que c'est un encouragement, et ma grande-tante me le rappelle, que jusqu'à notre dernier souffle, quelle que soit notre faiblesse, quel que soit notre grand âge, quelle que soit peut-être notre fragilité, notre vulnérabilité, nous pouvons glorifier Dieu par notre confiance en lui. Jusqu'à la fin. Et je crois que nous y sommes appelés. Donc, cette deuxième attitude, je ne dis pas qu'elle est facile, mais elle est source forcément d'une grande joie, d'être d'attendre paisiblement la mort. Et puis, il y a une troisième attitude qui serait plutôt celle de Paul. Désirer, carrément, attendre impatiemment la mort. Alors, c'est celle qui peut peut-être le plus nous surprendre, ou peut-être pas, mais elle est fondée sur cette affirmation qui dit comme ça va peut-être être un peu bizarre, mais la vie éternelle, ce sera vraiment génial. <rire> Et nous devons en être conscients. Et si je, je le formule autrement, la mort, pour nous, qui avons mis notre foi en Jésus, ce sera vraiment génial. Nous savons que ce sera quelque chose de merveilleux. La parole de Dieu nous le rappelle sans arrêt, car enfin nous serons en présence de notre Dieu, que nous aimons, que nous servons sur cette terre, en présence du Dieu de gloire qui a tout créé. Nous savons qu'il n'y aura plus de maladies, qu'il n'y aura plus de deuil, plus de souffrance, plus de factures sans doute, peut-être plus d'inflation, plus de réveil le lundi matin, on pourrait extrapoler. Mais ce sera quelque chose de merveilleux. Est tellement merveilleux qu'on ne peut même pas se l'imaginer. Nous attendons le retour de Christ, ce jour glorieux. Et donc, nous sommes en droit, lorsqu'on considère les choses, de désirer cela. Quand j'avais dix ans, je ne sais absolument pas le contexte pourquoi ce magazine traînait chez mes parents, il y avait un magazine où il y avait une interview de Sœur Emmanuel, qui était bah, presque à la fin de sa vie. Et dans cette interview, elle a dit une phrase qui m'avait marqué du haut de mes dix ans et que je retiens encore. Elle avait dit « Le jour de ma mort sera le plus beau jour de ma vie. » Et je trouve que c'est un encouragement aussi, à peut-être changer notre regard, qui est fondamentalement différent que celui de la société et que celui dans lequel nous baignons. Mais... On ne doit surtout pas s'arrêter là, et je vous prie de continuer à m'écouter, parce qu'il y a quand même l'autre option. Et rappelons-nous, je le rappelle encore une fois, que nous devons, nous sommes appelés d'abord à nous soumettre joyeusement à la souveraine volonté de notre Dieu, et nous rappeler qu'en réalité, nous ne décidons rien du tout sur ce sujet. Et donc voyons maintenant ce que dit Paul à propos de l'autre possibilité pour nous. Qu'est-ce que la vie L'autre éventualité voilà ce qu'en dit Paul, une phrase absolument impressionnante, « Car pour moi, la vie, c'est le Christ ». Il y a une autre traduction qui dit « Vivre, », peut-être un aspect plus dynamique, vivre, c'est le Christ ». On dirait un slogan, c'est simplissime, c'est court, mais tout est dit. Quand il dit ça, « Pour moi, la vie, c'est le Christ », Paul fait une confession de foi absolument impressionnante. Et je relève ici ce qu'il ne dit pas. Paul ne dit pas « Dans ma vie, j'ai le Christ. » Vous voyez la nuance. Il ne dit pas non plus « La vie est mieux avec le Christ. » Ce serait aussi un beau slogan, mais il ne dit pas ça. Il ne dit pas non plus, là encore, un autre beau slogan, mais qu'il ne dit pas « Je mets Christ à la première place dans ma vie. » Il va même encore plus loin que ça. Et il dit une, pas non plus, ce qui reviendrait un petit peu à la même chose, « Christ est ma priorité. Ce serait déjà des belles confessions de foi, admettons-le. Mais Paul va encore plus loin. Pour moi, la vie, c'est le Christ. » C'est comme si sa vie était résumée en un mot, en une personne, Jésus-Christ. Comme si sa vie était effacée, mais effacée au bon sens du terme, derrière cette personne, Christ. D'ailleurs, on voit cet aspect qui peut passer inaperçu, mais juste dans la formulation qu'il utilise au verset 26, « Pour que vous soyez toujours plus fiers de Jésus-Christ en moi, grâce à mon retour auprès de vous. » Quelle serait la fierté des Philippiens en voyant Paul L'œuvre de Jésus-Christ en lui. Dans cette lettre, Paul parle, parle pourtant de lui, souvent à la première personne. Il parle de ses préoccupations. Mais ce qui est impressionnant, c'est que Paul n'est pas du tout le personnage principal de l'extrait que j'ai lu tout à l'heure. Parce qu'à chaque fois, si on y regarde de plus près, c'est Christ qui est à l'œuvre. Il y avait neuf versets dans ce que je vous ai lu, dans le texte qu'on étudie ce matin. Combien de mentions de Christ Pas moins de six. Paul s'efface derrière le nom de Christ. C'est Christ qui est à l'œuvre. Et je trouve que ça fait vraiment penser à ce verset bien connu, mais que nous pouvons vraiment garder. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie humaine actuelle, je ne la vis. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Ça va très loin. On a souvent l'impression, je trouve, que la foi, ça se résume à accepter le salut de Dieu accompli en Jésus-Christ. Et c'est exact, mais très incomplet. La foi, ça commence comme ça, mais c'est une vie en Christ. La vie dans la foi, c'est un synonyme, ça veut dire la même chose que la vie en Christ. C'est le fait que Christ vive en nous. La foi n'est pas qu'une conviction, c'est un abandon en Christ, un abandon en Dieu, au présent et aussi au futur. Parce que ce qui me permet de dire ça, c'est qu'on trouve un développement du même slogan qu'on a vu juste avant, un développement de « pour moi la vie c'est le Christ » juste après, alors, pas celui-là, je ne l'ai pas projeté juste pour. Ouais, je ne l'ai pas affiché, mais votre véritable vie, donc ça c'est dans Colossiens 3, les versets 1, le verset 4, pardon, Colossiens 3, verset 4, votre véritable vie, c'est le Christ. Quasiment la même chose que ce qu'il vient de dire. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Il développe ce slogan en regardant à l'avenir, en regardant. En fait, c'est comme s'il disait vivre en Christ c'est vivre maintenant en lui, en attendant la gloire promise avec lui. Et nous sommes dans cette tension. Je crois qu'avec ce, ce que nous venons de voir, nous pouvons répondre, en tout cas, commencer à répondre à pourquoi nous vivons, pour Christ, en Christ, avec Christ, et donc la question devrait plutôt être, en fait, pour qui vivons-nous Et peut-être qu'on peut être triste de se dire, « Ah bon, ah, je vis pas pour moi-même, en fait. » Et on peut être triste parce que la société nous martèle que c'est ça le mieux. Vous regardez n'importe quelle publicité, elle va vous vanter quelque chose pour que votre vie soit mieux. Donc, pour, pour améliorer votre vie. Mais nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons en Christ, pour Christ. Et si ça vous paraît un peu triste comme perspective, pensez juste à ça. Comparer avoir une belle maison et une belle situation à vivre en communion avec le Créateur du monde, le Seigneur, le Tout-Puissant, notre Père, qui nous aime d'un amour infini et qui a donné sa vie pour nous. Et d'autant plus qu'en plus, cette joie, nous ne la vivons pas seuls. La preuve, nous la vivons avec nos frères et sœurs en Église. Donc en plus, c'est une joie que nous sommes amenés à partager. Donc pourquoi nous vivons Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais en Christ, pour Christ, par l'Esprit qui nous transforme, et nous marchons par cette foi. Et là encore, quand même, nous devons être humbles. Parce que c'est facile à dire. Et quand je lis l'assurance de Paul, et l'aplomb avec lequel il dit « Pour moi, la vie, c'est le Christ », je vous le confesse, je suis impressionné, et parfois, je ne me sens pas du tout à la hauteur de cette confession de foi. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas à la hauteur que ce n'est pas notre appel, et que ce n'est pas le but à atteindre. Je pense que c'est notre appel, le but à atteindre, et que c'est même carrément notre mission, comme nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens 5, un chapitre d'ailleurs largement consacré à la résurrection. Lisons ce texte. « Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau, ce qui est ancien a disparu. » On peut comprendre derrière ça la vie pour lui-même. « Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. »« Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a confié la tâche, je me suis permis de les souligner parce que ça, ça, nous, ça répond à la question, d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui, sans tenir compte de leurs fautes, et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. Pourquoi vivons-nous le sens de notre vie, à nous, le peuple de Dieu. C'est la mission que Jésus nous a confiée. Nous sommes rien de moins que ses ambassadeurs. » Mais quelle est cette mission Cette mission, vous connaissez, j'aurais pu le faire par cœur, mais allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Voilà pour notre mission. La bonne nouvelle, c'est que notre mission, nous ne la vivons pas seulement par nos propres forces, si on lit la fin du verset, « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc c'est une mission que nous devons vivre en tant qu'Église, et on l'accomplit avec lui. Il y a quelques années, ça a été une prise de conscience pour moi très forte. Dans mon cheminement de, de, de disciple, ça a été une grande étape où voilà, le, le Seigneur m'a donné la vie, c'est vraiment ce que je me suis dit, le, le Seigneur m'a donné la vie, c'est vers lui que je vais, c'est vers lui que je serai éternellement. Le sens de ma vie, c'est d'œuvrer à sa mission. J'ai pris conscience que, déjà, je n'étais vraiment pas seul pour le faire, mais que c'est une mission plutôt collective. C'est la mission qu'il a confiée à l'Église, au peuple de Dieu, à son peuple. Et ça m'a tout simplement fait comprendre, et ça a été un déclic pour moi, l'importance immense de l'Église aux yeux de notre Seigneur. Ça a totalement changé, pour ma part, ma manière de voir le service dans l'Église au sens large. Service dans l'Église, service de l'Église, service de l'Église quand elle est rassemblée, service de l'Église quand elle est dispersée, service de Dieu. Et je me suis tout simplement dit que, en fait, faire la volonté de Dieu en Église, c'était le cas quand je me suis dit ça, ce n'était pas un chapitre annexe de ma vie, et les différents chapitres de la vie de Martin, il y a la vie, le travail, etc. Et puis il y a faire la volonté de Dieu en église, pas du tout, c'est rien de moins que le sens de ma vie. Ça répond à la question, qu'est-ce que la vie pour moi C'est faire la volonté de Dieu avec mes frères et sœurs. Et c'est ce sens qui fait, je reviens au dilemme de Paul au début, vous saviez quand il passait d'une option à l'autre, à la fin on a l'impression qu'il tranche. Même s'il décide de rien du tout, on a l'impression que le Seigneur lui a mis à cœur euh, finalement quelle est la décision finale, quelle, qu est, quelle est sa préférence finale. Et on le voit dans différents versets. Pourquoi Paul se dit persuadé qu'il restera en vie encore un peu Parce que sa vie est utile pour l'Église et pour la mission confiée par son Seigneur. On le voit au verset 22. Toutefois, s'il est utile pour mon œuvre que je continue à vivre dans la chair D'accord Au verset 24, « À cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, que je vive. » Et au verset 25, « Je demeurerai auprès de vous, pourquoi En vue de vos progrès et de votre joie dans la foi. » Ça nous enseigne quelque chose de fondamental, c'est que notre vie terrestre est utile pour que d'autres épargnent à notre joie, épargnent à la joie de la foi. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour les autres, pour que d'autres part à ce cadeau immense qui nous est fait et que d'autres part à la joie de la gloire qui est à venir. Le cadeau de la bonne nouvelle, le cadeau de la foi, est un cadeau à partager. Pourquoi Je vis pour que mes frères et sœurs vivent toujours plus dans la joie de vivre en Christ et qu'ils progressent. Pour que mes frères et sœurs, vous qui êtes là, mes frères et sœurs dans, dans, dans l'Église universelle, vivent toujours plus dans la joie de vivre en Christ voilà notre mission, et je crois qu'elle en vaut la peine. Et c'est un appel, ce texte, je le vois vraiment comme un appel pour nous à vivre en Christ, au présent. En regardant vers l'avenir, pourquoi pas, mais au présent. Je vais essayer de résumer la tension qu'il y a dans le texte. En gros, ce que dit Paul, si je le résume en deux phrases. « L'exécution, donc la mort pour moi, ce serait le meilleur pour moi-même. » La libération, la vie, ce serait le meilleur pour les autres. Le meilleur pour moi-même, ce serait la plénitude de la communion avec le Seigneur. Le meilleur pour les autres, parce que je contribuerais à édifier l'Église, je contribuerai à la mission que Christ me demande. Le dilemme n'est pas du tout être avec Christ ou être séparé du Christ. Ça, ce serait une erreur totale de le voir comme ça. Au contraire, en fait, dans les deux cas, il s'agit peut-être qu'on pourrait dire de deux modes de communion, de relation avec le Seigneur dans l'avenir, dans le présent. Mais ce que nous pouvons retenir, pour nous, ce dimanche, en 2023, c'est que Christ est avec nous dans les deux cas. Et donc nous avons la joie d'être en Christ dans les deux cas. Peut-être partiellement, mais avec une responsabilité dans ce monde, et pleinement, totalement, dans le monde à venir. Je crois que c'est un appel pour nous, pour nous rappeler notre raison de vivre et d'agir dans cette vie terrestre. Et j'aimerais nous encourager à voir, vous pouvez commencer dès aujourd'hui ou dès demain, je le dis pour moi aussi, et moi le premier sans doute, comme chaque matin, c'est comme si vivre en Christ, le Seigneur nous disait, « Va, édifie mon Église, serre tes frères et sœurs, fais-les grandir, fais-moi connaître, glorifie-moi par tes actes et par tes paroles. » Parce que c'est pour ça que tu es là. Verset 20 de notre texte, Paul dit ceci, avec une entière assurance, maintenant, comme toujours, le Christ sera magnifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Paul est en train de nous dire que la réussite de sa vie, et en fait, la réussite aussi de sa mort, du coup, sa seule réussite, c'est que Christ soit magnifié. Concrètement, je vous invite, je nous invite, à faire cette prière, que ma vie, que mon travail, que mes relations familiales, que mes relations amicales, que mon argent, que mes loisirs, que mes choix, te glorifient. Et nous faisons bien trop souvent l'erreur, et moi le premier, de cloisonner notre vie et notre vie de foi. Ça n'a aucun sens. Nous vivons dans la foi en Jésus-Christ. J'aimerais simplement terminer avec quelques exhortations, quelques encouragements. Le premier soyons reconnaissants. C'est Dieu qui nous a donné la vie, c'est Dieu qui nous sauve de la mort et qui nous donne la vie éternelle, alors soyons reconnaissants. Soyons humbles. D'abord, soumettons-nous à sa volonté pour nos vies jusqu'au moment où il, reprendra, où il nous reprendra auprès de lui. Et humbles aussi, parce que reconnaissons humblement aussi nos manques de foi. Soyons humbles. Soyons Joyeux. Stéphane nous l'a bien rappelé. Mais nous pouvons vraiment vivre en lui, en anticipant la gloire à venir, être dans la joie de la foi. Et notre mission, c'est quand même poser des signes du royaume de Dieu. Et nous pouvons en être joyeux. Soyons aussi courageux. Nous sommes les ambassadeurs du roi des rois, dans ce monde qui le rejette. Il nous faut donc être courageux. Soyons aussi vigilants, nous ne nous laissons pas avoir par les idoles du confort, de l'égoïsme, de la santé, de la soi-disant vie réussie, qui nous font perdre le sens. Et enfin, soyons fiers, nous appartenons au Seigneur. Romains 14, versets 7 et 8, « En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même, aucun ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. » Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons donc au Seigneur. Mes chers frères et sœurs, je vous encourage, soyons encouragés dans notre marche à sa suite, soyons joyeux d'appartenir au Seigneur. Ma prière est que notre Dieu vienne vraiment au secours de notre manque de foi, qu'il nous renouvelle dans notre confiance en lui, dans ses promesses merveilleuses, pour que nous désirions avant tout lui plaire. Je prie qu'il soit lui seul. Notre vision, maintenant et pour toujours. Et le chant « Sois seul ma vision » et fait vraiment un écho à ça. Je disais, à... je regardais les paroles encore ce matin et j'avais l'impression qu'il était écrit par Paul. Alors, c'est pas vrai, mais je pense que nous pouvons le chanter un petit peu en réponse à ce texte qui nous renvoie à nos questions importantes. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'invite du coup « Sois seul ma vision ».